0: Quem está na tempestade,
1: bem-vindo
0: ao CúpulaCast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André o Jônio, seu
1: host, estou aqui bem acompanhado com... Lucas Dudi, para todo o Brasil, Cúpula Cast, hoje, para nós fazermos a Renha Otaku vs Geek, não, brincadeira, <risos> sacanagem. Esse aqui não é um episódio para criar descaso, né? não é para criar citação de ódio ou adversidade entre os dois lados, mas sim para discutirmos um dos pensamentos que eu e o André estávamos fazendo esses últimos tempos, de que como, com o passar do tempo, esses dois nichos... Em específico, eles têm, na verdade, caminhado pra um dia, eu acredito, serem a mesma coisa, né? Acho que o, o André, André vai ir. poder...
0: Ó, eu vim preparado, Dude, pra gente botar dentro de uma gaiola um Geek, um Otaku, e a gente apostar, mano. Não é, não é pra isso que, que rinha a gente de galo, Que nem não rinha de galo, não é né? rinha de
1: galo? Achei que era, tipo Pokémon assim, saca? Não é? Não? Não, não. Imagina, cara. O Cúpula Cast, ele, só preza, ele só preza pela paz. Ele só fala, e ele só fala coisas bonitinhas, né? A gente nunca, nunca faz citação de áudio, a gente nunca fala mal de ninguém. Dep só de anime, às vezes. Só quando a gente desliga o microfone, né? A gente fala mal pra caralho, <risos> pessoal. É, aí é, a gente tem a nossa verdadeira face,
0: ah, né? Nossa. Nossa, nossa, verdadeira face. Nossa, isso veio. O cast de Kaguya Sama veio na minha cabeça agora, recente aí que a gente gravou. Caralho, cast brabo.
1: Porque é muito mano. bom. Porque do, das faces, lembra? Da, a, gente, ah, a discussão tá. das máscaras. Ah, não. É porque eu pensei que, caraca, depois. Do que a gente falou mal de alguém <risos> Pô,
0: caraca, velho Caralho, o cara ia abrir aqui o jogo, bicho Meu Deus, ao vivo Pra todo o Brasil, como tu falou E pra todo o Brasil que tá aqui ouvindo A gente, você que tá em qualquer lugar Desse Brasilzão E na verdade, qualquer lugar do mundo Porque a gente tem ouvintes do Cúpula Cast No mundo, Dudu, do... já falei isso no último episódio Mas eu fiquei muito orgulhoso de ver que o Cúpula Cast Tá presente em mais de 10 países, cara Muito foda, muito foda já pessoas, vamos supor que a gente tem um ouvinte só no Japão Cara, você pode ser o ouvinte japonês Que deve ser um brasileiro que tá no Japão, na verdade Você pode abrir o Spotify e botar 5 estrelas Você vai ser o único ouvinte do CuplaCast japonês que botou
1: 5 estrelas pra gente lá no Spotify Veja só você, Meu cara. amigo, não só que é incrível Tem alguns comentários no Spotify se tu der uma caçada em espanhol, mano tem pessoas em espanhol que escutam o podcast em português, velho. Isso eu acho inacreditável. Você cara consegue
0: acompanhar a nossa conversa, mano? Porque assim, eu vou falar por mim. Quando eu boto o bagulho em espanhol, eu não entendo porra nenhuma, velho. Eu não entendo porra nenhuma. Tu não entende nada, sério. Ah, eu entendo básico, assim,
1: saca? Tipo, não entendo de verdade. É porque eu, como nasci na fronteira do Brasil com o Uruguai, a língua espanhola e seus derivados, né? Porque o espanhol, acho que da Espanha e do México é diferente, né? Tem algumas palavras e tal. Sim, sim. Eu sou mais familiarizado na escuta. Mas não quer, não quer dizer que eu domino a gramática. Mas se eu escuto um cara falar espanhol, eu entendo, sei lá, 80% que ele tá falando. Olha aí! Aí surpreendeu, hein? Só que daí eu falo 20%. <risos> <risos> eu consigo entender, mas falar é complicado, né, mãe? Eu sou tipo uma criança de 3 anos. Eu entendo que os adultos estão tá falando, mas eu não sei falar nada com nada. E a gente desafiar aqui é pedir pro ouvinte deixar as 5 cenas do Spotify em espanhol. E pro ouvinte espanhol que tá ouvindo a gente, né, cara? Caraca, eu posso arriscar aqui, mano. Deixa SUS, SUS Estrelas em Spotify. <risos> Olha aí! <risos> Mas SUS, como é que é 5? Como é que cinco? é 5? Cinco? É 5, cinco, acho que é 5 É 5? Duvido,
0: cara A gente deve tá, estar tá sendo tão errado agora nesse momento, velho Mas enfim, muito obrigado você, ouvinte Que aí não é do Brasil, tá ouvindo a gente E de verdade, passa lá pra deixar aquele apoio Aquelas estrelinhas que isso vai ajudar a gente demais
1: Cara, 5 é 5 em espanhol, tá? E estrela é estrela Só que, na verdade, é com dois L's a estrela deles É estrelha Estrelha. Ô, oh, tu sabe, há uma curiosidade antes de nós começar, cara. É uma coisa que eu acho que até hoje eu dou risada disso porque eu acho engraçado, né? Que aqui no, no Brasil a gente ri por mensagem kkkkkkkk. Né, no caso, tipo, risadas, né? E ou às vezes o Tiozão manda HH. sabe, hhhgaga, tipo de ha-ha-ha-ha-ha. E lá na, no Uruguai, né, quando a gente quando eu fui passar as férias lá e Trocava mensagem de texto com os amigos e tudo mais. Eles riem, JJJJJ. Porque o J em, em castelhano, né? Que é o idioma do Uruguai. E consequentemente o mexicano e espanhol também. O J tem som de R. Ah, então, sim. É. <risos> aí fica <risos> 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 né? Aham. Uhum. Cara, eu acho
0: isso muito Cara, engraçado, é velho. Fun fact, velho. Mas é. Eu, eu, quando eu jogava joguinho online, assim, na época que eu tinha tempo, tinha, tinha vida. Eu jogava joguinho online. E aí, os caras iam rir, às vezes era já, 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 já. Eu ficava, que Entendi. isso, cara? Já o que, cara? O que que vai acontecer? <risos> eu
1: <risos> então, ficava eu, muito não, bugado, cara. E por coincidência, o J é do lado do K, né? Aí tu acha, ah, esses caras aí no botão errado, <risos> sabe? <risos> muito bom.
0: Bom, dude, vamos lá, cara. Esse tema. É um tema que, primeiro, acho que ninguém esperava nunca que a gente aparecer do nada falando sobre isso. Mas é um tema que, que o senhor tirou, tirou da sua cachola e de vez em quando isso acontece, né? Pra quem não sabe, aqui nos bastidores do Cúpula Cast a gente tá assim, pô, o que, que a gente vai gravar? Aí o de fala, eu vou pensar no tema. Aí dá uns dois, três dias, ele aparece com uns dois, três temas, a gente ainda vai gravar isso aí. Tem um até hoje. Que a gente não, não, não gravou, não, que é um o
1: Nave dos animes. Não, não, isso é, esse tema é Quem proibido que é demais, Quem quer ouvir o tema nave né? dos
0: animes, comenta aí em qualquer lugar. Agora eu tô eu louco vou pra gravar exp... esse tema.
1: Agora eu vou ter que explicar Não, não o explica, só se os ouvintes pedir.
0: Só se os ouvintes pedir, só se os ouvintes pedir. Não tem nada de explicar
1: a nave dos animes, tá cara, só no nosso coração. não é mas... nem um pouco chamativo, velho. <risos> o cara fala... esse maluco, estão falando nave dos animes, Cara, velho. eu totalmente clicaria, tá? Mas vamos lá.
0: Geek versus... Otaku, Dude, <risos> o que que tu imaginou trazendo essa conversa aqui pro Quest, cara? Como que tu gostaria de Bom, começar esse
1: papo? Primeiramente, eu vou explicar o título que é puro clickbait. Na verdade, a gente não queria <risos> fazer esse Geek versus Otaku, mas sim conversar a respeito sobre esses dois nichos que com o passar do tempo tem virado um só. Né? Algumas pessoas vão dizer, não, eu sou o Geek, não, eu sou o Otaku. Mas, como a gente acaba de ver em vários eventos, é, vou dizer aqui a CCXP, o último evento grande que teve aqui no Brasil a gente tem visto muito frequentemente as pessoas do meio geek e as pessoas do meio taco frequentarem o mesmo ambiente e conviverem esse, esse, esse mesmo gosto de curtir histórias em quadrinhos de curtir adaptações das suas histórias e tudo mais e o que eu, o que eu percebo assim, que num, num futuro distante, talvez essas vertentes não que se unam mas, teria um nome específico para essa para essa união, né? Esse casamento do geek e otaku, né? O geek e otaku, sei lá, não tipo tem um nome específico, um mas o
0: geek ou um
1: nossa, nossa o otaku. Nossa otaku? O que é isso? É com certeza <risos> esse não seria o nome. Mas eu acho muito, eu acho muito interessante esse tipo de de comportamento é, sociocultural, por causa que no final acaba que a gente se identificaria por um nicho por um tipo específico, né? Chega de histórias em quadrinhos e tudo mais. Só que no final, mercadologicamente falando, é mais interessante, porque a gente acaba de entender que pessoas curtem histórias em quadrinhos e suas, ad e suas adaptações. E daí teriam eventos e, consequentemente, sobre, sobre tudo isso, e aí um cara que geralmente está muito acostumado a, a, a consumir a cultura japonesa, é, mangás, animes e tudo mais, ele estaria mais aberto e propenso a consumir HQs. Por exemplo assim, o André, o André Ojeone, ele só consome anime e mangá. O André nunca deve ter lido um HQ. Dentro da gaiola, eu sou o Otaku. Exatamente. E o que acontece? André, eu te digo de certeza, se tu pegar um dia pra ler mano HQ, tu vai ficar fissurado, apaixonado. Porque eu entendo que tem muitas diferenças, mas a fonte... De sentimento é a mesma. Tu se emociona igual como lendo mangá. Tu chora, tu se emociona. Se tu vai ler um ótimo um, um da vida... Se tu valer Sei lá... Uma, uma HQ do, do Batman e a, e a Corte das Corujas, por exemplo. É muito foda, sabe? Então não foge muito desse, desse mesmo meio. E na minha visão... Essa divisão... Às vezes prejudica a interação... Que no final resultaria numa fomentação do mercado... E, consequentemente, esse nicho seria mais importante, né? E ele seria dado mais valor pra, pra nós. Perfeito.
0: Pô, faz sentido, cara. Na verdade, eu tenho vários amigos que que meio que pisam nos dois lados, né? Ou pisam nesse novo lado que tá sendo criado, que é o cara que consome os dois. né? Uhum. Então eu acho isso bem legal, porque são pessoas que, assim, que não, são, não são tão otaku, tipo eu e o Dude aqui. Não, não são tão a fundo assim, sabe De ter visto, sei lá, 300, 400 animes ao longo da vida e Mas são pessoas que já viram alguns animes E também já leram alguns HQs São pessoas assim que eu... Como é que eu posso dizer? Que eu julgo a opinião delas bem embasada, sabe Não são pessoas que só falam Ah, eu acho isso bom, eu acho isso ruim Elas conseguem meio que tecer uma espécie de crítica Um argumento do porquê que gostam de uma coisa ou de outra e geralmente acontece isso que o Dude falou Meus amigos, a maioria Começou pelos mangás Mas muitos foram Pros HQs e Enfim, e outras mídias do tipo Porque até que ponto Também, aqui No ocidente, isso já não é Tão mainstream que Já é o normal, se é que dá pra gente Definir, né, o geek O nerd, né, porque no ocidente Aqui, cara, eu diria que Tão comum quanto gostar das HQs, gostar dos filmes de herói e gostar de até desenhos na TV que passavam muitos, muitos. Né? Superman, Liga da Justiça, Homem-Aranha. Cara, a gente sempre teve uma, uma presença muito forte, né? Por causa do, dos Estados Unidos, né? Que tem uma presença muito forte no, no Ocidente. Aqui no Brasil não é, não é diferente. Enquanto lá no Japão, pra eles, né? O, os caras estão vivendo o anime e o mangá. Então, quando chega aqui pra gente, eu sinto um pouco, Dude, aí voltando um pouco pra diferença entre o otaku e o geek, eu diria que a pessoa que é aquele otaku meio xiita, né, aquele cara que não, Esse ah, não me mistura, é, o cara não me mistura com, não me mistura com os caras que gostam de história de herói, ah, é, sabe, esses caras meio, meio nerdola, meio chatão. Esses caras, pra mim, é, é como se eles olhassem o otaku como se fosse uma parada, ser otaku, ser uma parada meio exótica, sabe? Porque é um negócio que vem de longe, é um negócio que vem lá do Japão, então, ah, é mais especial do que as HQs que estão aqui desde sempre, que os heróis que estão aqui desde sempre, se é que nem é só herói também, né? Eu tô sendo meio genérico aqui, porque dependendo de onde a gente for, até uma ficção científica, né? Já é considerado um geek, um senhor dos anéis por exemplo, né, então vai puxar bastante pra esse lado tem gente que joga até um Harry Potter nesse balaio enfim, mas eu sinto um pouco disso, sabe, que um, um pouco desse princípio dessa luta de um contra o outro vem é, por causa desse lance de querer se excluir, achar que um é exótico e o outro lado também, e o geek vai querer excluir o otaku porque vai dizer pô, essas coisas de japonês são pra maluco saca? Então eu concordo contigo demais quando a gente vê que os dois meio que estão perdendo. Saca As, o... Às vezes Acontece tem isso. uma
1: parada que um lado tá querendo provar que o outro é melhor, só que se eles pararem para analisar, na verdade, eles são farinha do mesmo saco, só que a diferença é, é meio que como se fosse um filtro, sabe? Porque se tu pegar um mangá, se tu pegar uma, um anime em si, ele tem um filtro linguístico, né? Ele tem uma... Uma dramaturgia mais exa exagerada, exa exacerbada, né? Tem é, onomatopeias, tem diversos tipos de linguagem que são coisas mais é, orientais, né? Para japonesas e tal. Enquanto geralmente uma HQ, ela tem um filtro dela, sabe? Mas no final são histórias em quadrinhos com foco no entretenimento e ao mesmo tempo eles tentam passar mensagens... É, por trás das suas histórias de superação, enfim, coisarada e tal, né, uhum. então eu acho, eu acho que essa, essa, meio que essa guerra, guerra não, né, essa meio que essas tretinhas <risos> de vez em guerra. quando, né, é. essas tretinhas, elas acabam, na verdade, acaba difamando o próprio nome, por causa que essa parada que tu falou do otaku um pouco exótico, já tive amigos que eram um pouco exóticos, e às vezes eu, eu eles vestem a camisa demais, sabe? E eu acho que a gente tem que ser um pouco aberto a tudo na vida, né? A, no, no quesito cultural, sabe? É, uma coisa que dá pra fazer uma comparação muito legal é com a música, porque aquele cara que gosta de rock, o cara nunca vai parar e escutar um samba, por exemplo, por causa que não, o samba não é música, sabe? Não é meio cultural, e no final é, cara, é, é tudo farinha do mesmo saco, só que o que muda é o filtro, né? O que muda é a interpretação. E no final acaba que, querendo ou não, tu gostar de tudo isso só ajuda o meio musical, entende? Então, tu tem que tu estar aberto a escutar um outro tipo de filtro, um outro tipo de coisa, tu estaria, na verdade, acrescentando em você. Porque ao mesmo tempo que tem, pô, tem bandas de rock absurdamente fodas que passam uma mensagem muito massa nas letras, ao mesmo tempo tem, sei lá cantores de samba que passam uma letra muito carismática e uma mensagem por trás, sabe? Eu acho que por... É, o teu, por tu gostar de um, não não, não... não é questão que direito, mas por tu não gostar de um, tu não precisa desmerecer. É aquele clássico discurso, a gente tá vindo aqui meio que chovendo um pouco no molhado
0: já, né? De que, cara, simplesmente não faz sentido nenhum essa, esse bate-boca, né? essa... sei lá, essa diferenciação tão brusca de um do outro, sendo que o fim é o mesmo, é consumir, como o Dury falou antes, histórias que fazem a gente se emocionar, fazem a gente sentir coisas, fazem a gente é, mudar pensamentos, a gente recentemente, quer dizer, eu nem sei mais quando é que vai ser postado esse cast, talvez não tenha saído ainda, mas a gente gravou, não sei se foi publicado, mas a gente gravou sobre mangás que mudaram as nossas vidas recentemente, e cara... É possível fazer a mesma coisa com histórias que mudaram nossas vidas, mais voltado para o meio de HQs e coisa do tipo. Mas eu queria até voltar um pouco na discussão, dude, porque em definição, assim, eu não sei se existe uma definição do que é o geek, tipo, ou o, o nerd, o chamado, alguma coisa assim, porque o otaku a gente tem esse, essa ideia geral, né? Ah, no Brasil. Pessoas que gostam muito de animes e mangás No Japão, inclusive, otaku é qualquer pessoa que é viciada em alguma coisa Você pode ser otaku de futebol, lá você pode ser otaku de, sei lá, de comer, de comida Você pode ser otaku de assistir é, séries americanas Você pode ser viciado em séries americanas e ser chamado de otaku lá, olha só Então, otaku é viciado lá Quando veio pra cá que o termo foi se popularizando ali, né? Com os primeiros colonizadores japoneses aí. E aos poucos, a gente foi virando aí, nessa né, palavra virando o que a gente conhece ela hoje. Aqui na
1: sociedade brasileira. Mas e o geek e o nerd, Dude, Tu tens, assim, uma, alguma coisa? Cara, é porque hoje em dia tu ir numa CCXP da vida e tu olhar pra um cara e falar Pô, esse cara é nerd. Pô, esse cara é mais geek. Eu diria que... Tem muitas semelhanças entre o geek e o nerd, né? Hoje em dia, eu acho que o que diferencia um do outro, na minha concepção, é que o nerd, ele tá muito mais ligado a parte tecnológica, né? E curtir mais jogo de tabuleiro em si. E o geek, ele tá mais ligado com a cultura pop, né? Seriado e filme. Mas, no final de tudo, pô, o, o geek, ele... O cara que curte uma cultura pop e... e e gosta de jogar videogame, o cara não vai acusar de jogar tabuleiro, sabe? Hoje em dia, porque querendo ou não, tem Tabletop Simulator, tem diversos jogos de tabuleiro online, né? Então acaba que o nerd e o geek, apesar de eles terem essa diferenciação é, com o passar do tempo, eles acabaram também se tornando uma coisa só, sabe? Sim, se, tu parar ver, se tu parar pra ver nerd nos anos 2000, na época que até o jovem nerd tava... Começando, era o cara de, de tecnologia, né? Que, que era ligado mais com a computação e, e, e fazia a linguagem de computador e, e era muito conhecedor do assunto, né? Hoje em dia o nerd, ele tá, ele tá perdendo um pouco esse, esse ar e se tornando um pouco da versão geek com nerd, sabe? Porque um cara nerd, hoje em dia, eu considero um cara que sabe muito sobre... não sabe muito, mas tem um conhecimento acima da média de tecnologia e curte umas paradas tipo game, ciência é, quando eu vejo, quando eu boto um, um do lado a lado,
0: assim, né, se fosse pra encontrar uma diferenciação porque pra mim, sendo bem sincero é, não, não existe exatamente uma separação, mas se houver uma, eu acho que é relacionado ao tom pejorativo da palavra nerd, né, então, porque o nerd, por muito tempo, ele foi usado como xingamento mesmo, né, então, você chamava alguém de nerd, você tava querendo ofender essa pessoa, né, geralmente, na escola, coisa assim, bullying e tal, né, e a gente viveu isso, na verdade, né, eu e o Dudy éramos bem novos, mas, até foi legal o Dudy trazer o próprio jovem nerd pra, pra conversa, porque ele... E o Azaghal, obviamente, né? Ou o Jovem Nerd como projeto, como empresa. E vários outros portais, ao longo desses anos aí... Pô, dá pra trazer omelete aí também. Uh -huh. Cara, foram meio que... Não, a palavra não é pulverizando, é disseminando essa cultura nerd pra população. E eu não duvido, do, de que esse termo geek, ele meio que nasceu um Pouco com a ideia de separar um pouco O nerd do geek, porque o nerd tinha essa Conotação meio negativa, saca Então eu não duvido que Começaram a usar isso um pouco mais Pra que as pessoas que uma vez Xingavam as outras de nerd Esses caras que usavam nerd Como xingamento, eles não tem problema em se, em se chamar de geek, entendeu Porque, ah, eu sou o geek, eu não sou o nerd E o geek Afinal, pra mim hoje, dude Eu não sei, o cara que Sei lá Assistiu só o filme da Marvel Esse cara é um geek A gente consegue entrar nessa discussão Porque eu não sei se a gente vai conseguir Definir alguma coisa aqui, mas Pra mim ele é
1: <risos> ele Se é o cara compra é... Action Figure E compra camisa, eu já considero tá, Mas ele só viu os filmes E aí? Ele é geek ou não? É não, acho que só viu os filmes não Acho que tem que então ter acha um... Que não? Tem que ter o outfit, sabe? Tem que ter uma, uma compra de action figure ou comprar HQ ou ler HQ assiduamente. Mas
0: ainda é a mesma coisa que falar que o cara que vê mangá e não, que vê anime e não lê mangá
1: não é otaku? taco? é discutível isso aí, cara. É discutível mesmo. <risos> Mas é que eu acho que assim, ó, é, é a primeira porta de entrada, sabe? Pra esse mundo. Porque, por exemplo, a tua mãe já, de, já viu o filme de. Ah, a tua mãe, acho que todo mundo já viu Vingadores Ultimato no cinema. Mas o fato de ver Vingadores Ultimato e de o filme ser absurdamente foda e ter sido uma das maiores bilheterias da história não faz todas as pessoas que viram o filme serem geek. Sim, é como se quem visse filme da Marvel é quem vê Dragon Ball. Tipo, não é Otaku, porque só viu Dragon Ball. É a mesma coisa que, por exemplo, One Piece foi uma das séries mais assistidas do Netflix. Só que todas as pessoas que assistiram não eram Otaku. Né? alguma parcela era, mas a grande maioria não era otaku, sabe eu acho que até a, a cunho de entendimento eu acho que é bom a gente entender que às vezes uma primeira camada seria essa, essa parada de multimídia sabe? eu acho que a partir do que tu é otaku ou tu é geek, a partir do momento que tu consome mais coisas desse meio no nível tipo action figure é, livro, hq história em quadrinhos, sabe Entendi, pesquisa sobre a parada, evento, saquei. Porque cinema é um evento muito muito social, né? Então, geralmente as pessoas vão no cinema pra ver um negocinho diferente, sabe? Ah, toda quarta vai no cinema. Tem eu conheço gente que vai toda quarta no cinema. O dia que tem desconto, né, no caso. <risos> Tá, e o Dude, será que não tem mais a ver com questão de lifestyle, assim?
0: Tipo, vamos supor.
1: Cara, pode ser, o mano. Cara bem, que é um bem, bem o cara que é um,
0: um. Um geek, vai ser o cara, pô, que usa as camisetas dos heróis, uh -huh. que compra. Sei lá, aqueles. Como é que é o nome daqueles bonecos cabeçudos? Porra. Ah, caralho, esqueci o Os nome Funko? daquela, porra. Funko? Os Funko Pop. Tipo, se é que ele só vê o filme da Marvel. Mas ele. ele. Ele vencia isso, ele conversa sobre isso com os amigos. Uhum. E o Otaku também. Mesmo que ele só viu dois, três anime... Não, dois, três não, é muito pouco mesmo aí, né? Mas vamos supor que ele viu, sei lá, uma, um punhado de anime aí. E ele conversa sobre esses animes, nem que seja só o Shonenzão clássico de porrada aí, One Piece, Bleach, Naruto, que seja. E ele conversa sobre isso e meio que ele vive isso, saca? Então, será que esse cara é, é mais Otaku ou mais geek por ter um lifestyle que se molda um pouco a partir desse gosto, pessoal? Será que tem a ver com isso Eu também? acho
1: que, André e Júnior, você matou a charada. Eu acho que a resposta de tudo isso é lifestyle. Sabe por quê? A partir do momento que, por exemplo, eu... Eu tenho muita roupa de, de anime, né? Eu curto uma marca chamada é, Vomit 3D, que é uma marca de roupa que faz roupas de animes e de coisas geeks, né? Eles já fizeram coleção, de, por exemplo, do He-Man do Thundercats e Nossa, tal. Os caras tão com uma do Hunter x Hunter é, agora que cara é bicho. Eu já comprei, eu comprei a coleção inteira já. Tu comprou a coleção inteira? Comprei a coleção inteira. Porque Caralho. é uma parada que eu curto e é tipo lifestyle como tu falou. Agora faz totalmente sentido. Porque é o animal, fato animal. De, tu, de tu gostar de uma parada e tu querer vestir no peito e tu querer que aquilo esteja perto de ti o tempo inteiro eu acho que faz de ti aquilo sabe é a mesma Saquei. coisa é a mesma coisa por exemplo tu vai olhar para um tio teu e tu vai dizer se ele é vaqueiro ou não o que que vai <risos> ele vai dizer se ele é vaqueiro ou não se tu chegar na casa dele e tiver um monte de calça de jeans, uns chapeuzão, umas fivelas de cinto tunada, é, ele tiver umas vaca. botas com... É, tem vaca. Que tem que vaca, né? Não. Não, não é, é vaca. Va vaca não, talvez cavalo. Mas vaca não. <risos> então seria ele um cavaleiro, É, né, se um ele vaqueiro. tiver um sítio, sabe? Eu acho que tu... Cara, tu matou a charada. Eu acho que o, que o que te diferencia se tu é ou não é o lifestyle. Porque a gente tem Olha amigos aí. que consomem anime... Mas eles não têm um lifestyle de em evento, vestir roupa, comprar mangá, sabe? Eles só são... Uhum. É, não, não tem uma palavra pra isso, mas seria um público, um público frio. Um
0: simpatizante.
1: Um simpatizante. Simpatizante. Caraca, o André, o André ele, tá matando uma curte, atrás da outra. Ele
0: ele vê... <risos> isso, não, quem vê assim é bem preparado.
1: Isso aí tava scriptado. Sei lá, estamos só discutindo aqui. Papo, é é tá papo de, de bar total. O André total. tem duas páginas, tá? O cara é preparadíssimo. <risos>
0: Mas o simpatizante então é o cara que ele não necessariamente conversa sobre aquilo, ele não tá tão interessado assim, mas pô, ele tá lá na Netflix, apareceu lá em Cyberpunk 2077, ele olhou ele ficou, ó, parece massa que ele vai lá e assiste, aí eu trabalho troco uma ideia lá comigo, com o Miku ele fala, aí ah, eu vi aquele Cyberpunk 2077 lá, aquele desenho e tal, não sei o que, aí a gente já fica, pô, pode crer, se ele chamou de desenho é porque provavelmente ele já não conhece tanto anime. Então, a gente já começa a associar que aquele cara ele não vive meio que o anime, saca? Porque qualquer pessoa que assiste anime, olha pra cyberpunk e chama de anime, saca? Certo. Mas ele não chamou, então, pô, quer dizer que não faz parte da vida dele animes e mangás. E tá tudo certo, não tô dizendo que você tá errado, tá? Mas não dá pra chamar ele de otaku, por exemplo. Mas eu sei que essa pessoa, usei um exemplo real aqui, eu sei que essa pessoa já assistiu cyberpunk, que tá na Netflix, já assistiu full metal... Já assistiu... O que, que mais tem na Netflix, cara? Tá, assistiu Demon Slayer. Nanatsu, acho que assistiu. Então, tipo, assistiu esses animes assim, mas tipo uma vibe... Mesma coisa que tivesse botando uma novela na Globo, entendeu? Não é um negócio tipo, agora eu vou ver um anime, saca? É muito diferente. Eu, eu acho que realmente é essa questão de como a pessoa encara... E como que ela traz isso pra vida dela, como que ela debate, enfim. Loucura, cara. Loucura. Até somar nesse lance do Lifestyle ainda... Que parando pra pensar faz sentido Porque Tipo, tirando eu e... Bom, tem, temos Eu e você, a gente produz conteúdo sobre anime A gente tá numa bolha de pessoas que Produzem conteúdo sobre anime Sobre mangá, sobre outras coisas desse tipo Porém, existem muitos amigos Meus também que têm uma rede social, um twitter Da vida, e lá conversam sobre Animes e mangá, saca? Então a gente tá muito inserido Na comunidade, então também eu acho Que tem um pouco a ver, além do lifestyle Tu se vestir como tu conversar sobre isso no trabalho, enfim, presencialmente também tem um pouco a ver com a comunidade, com quem
1: você tu tá está falando.
0: Vivendo isso, saca? Conversando sobre, pesquisando
1: sobre, será que tem a ver com isso também ou não? Cara, eu acredito que sim, o meio que tu tá inserido, né? E querendo ou não, às vezes, tu tendo lifestyle, acaba que tu conhece mais pessoas desse meio pra conversar de uma coisa que tu curte muito, né? Então eu acho, eu acho muito maneiro que tu olha pra ver os vídeos da CCXP ou de eventos do tipo e tu vê cosplayers do mesmo tipo andando juntos pra fazer alguma graça, alguma coisa do tipo. Ou tu vê, por exemplo, tem, eu vi um vídeo, mas acho que não, não foi na CCXP, foi na gringa, né? Foi na Expo, aquele maior evento de animes do mundo, né? Que tem lá nos Estados Unidos, que uhum. eu vi que teve um grupo de cosplays de pessoas aleatórias é, cada um tava com cosplay de Power, de Chainsaw Man e dos outros personagens do mangá e tipo, os caras juntos conversando e fazendo vídeo, sabe pra, pra se entreter e eu acho isso muito, muito legal, muito bacana, cara eu acho que esse lifestyle, ele agrega na questão de, de tu se socializar também, né, eu acho isso muito bacana e falando em eventos e comunidades a gente tem aí
0: Teve, recentemente, a Comic Con, né? A CXP, é, né? Comic Con Experience. A 2023 aí, e ela é um grande aglomerado disso tudo, né, cara? Tipo, junta... A gente vê de tudo lá, até, tipo... Os caras do pó de pá estavam lá, saca? Tipo, só influenciadores grandes. E aí, entra aqui agora, Dude, a discussão do que você que acha... Agora eu quero, eu quero ver a tua opinião aqui. O que, que tu acha desse tipo de situação que esses eventos vêm criando, assim? Que eles, ao invés de, talvez, focar apenas no Geek no Otaku, que é meio que o público deles, nerd, chame como quiser, gamer, e aí eles começam a trazer meio que esse, esse geral, grandes influenciadores que falam de temas diversos,
1: assim, que não tem uma, uma pauta específica, sabe? Ah, teve, teve muito TikToker também na CXP convidados e tal
0: Exato, e peço... então pessoas que te... atingem muitas pessoas Influenciadores, né? Influenciadores, só que não são influenciadores exatamente geek ou otaku São apenas influenciadores Mas estavam lá Então, até que ponto será que faz sentido Para uma marca investir Num influenciador não geek ou não otaku Para ele falar dessas coisas Eu sinto que fica forçado quando, quando eu vejo isso, fica bem forçado assim, sabe? Tipo, pô, é óbvio que esse cara não curte tanto isso aqui ele tá fazendo isso porque tá sendo pago ou porque deram uma parada para ele e tal. Não é exatamente um
1: problema, mas eu acho meio forçado, saca? Eu olho por uma ótica, André, que essas pessoas, elas estão naquela naquela parada que a gente falou sobre simpatizantes, porque eles não têm o lifestyle, né, de um dos dois lados mas ao mesmo tempo elas são simpatizantes... e elas entendem que o público delas gosta disso, né? E querendo ou não, faz sentido elas tipo falarem a respeito disso... porque é um assunto do dia a dia delas... porque um simpatizante, um amigo nosso simpatizante... ele vai trocar uma ideia sobre o anime que ele assistiu... ele não tem o lifestyle que a gente tem... de produzir conteúdo, de vestir roupa com, com os animes que a gente curte... de fazer tatuagem no braço... Enfim, uhum. botar o nome do gato de um personagem de anime, como muita gente faz e tudo mais. Eles não têm um lifestyle, mas ao mesmo tempo eles entendem que essa é uma das vertentes do, do público, sabe? Ao mesmo tempo que eles iriam num evento totalmente focado em, por exemplo, coisas, coisas geek, coisas nerds, sabe? Ao mesmo tempo que eles iriam num evento de Fórmula 1, por exemplo. Vou botar o um exemplo aqui, tipo um evento de Copa do Mundo. Entendi. Eles interagem, assim,
0: mais por conta até talvez do de ver um potencial ali, de gosto tal, e tal, e não tem nada, não tem nenhuma apatia, né? Tipo, o cara, não é que ele não gosta, ele só não vive aquilo, né? Então, mas ele tá lá, ele acha ok. Não é lifestyle dele. Exato. Acho que tudo se resume a esse lifestyle,
1: então, né, cara? Olha aí. Que interessante, cara, que interessante. E querendo ou não, esse público junto, ele movimenta muito dinheiro, né? Querendo ou não, o público nerd, geek, otaku, ele compra muitas coisas, né? Acho que tem a questão dos cosplays, né? Tem a questão dos action figures, a gente coleciona mangá e HQ. E a gente é um público que fomenta esse mercado e querendo ou não, a gente tem a nossa relevância. Que eu acho muito, muito importante a gente ter essa noção. E por isso... Conectando com aquilo que eu falei no começo, a gente tem que pensar mais como se fosse uma coisa só, sabe? Não tentar provar que uma coisa é melhor que a outra. Enfim, tentar entender que a gente é um único, uma única tribo. E cada vez vai ganhando mais força mesmo, né, cara? A
0: gente vê aí as plataformas de streaming mais normies, né? As mais... que atingem o público geral, né? Quando a gente for colocar assim, elas estão cada vez mais trazendo conteúdos tanto da vertente geek quanto da vertente otaku então, como o Dude falou, daqui a pouco meio que vai ser só um grande aglomerado de pessoas que curtem esse... essa parada tudo junto eu tô tentando, Dudy, chegar lá no o que que tem em comum saca? o que que entre tem um mais e outro? em comum entre um e outro quando a gente fala das mídias será que é o que? é a emoção transmitida pelas histórias? é a ação? é a aventura? É o fato de ser, muitas vezes, fictício, apesar de muitas vezes não ser também... Eu acho...
1: É, é porque assim, ó, se a gente for botar em um comparativo, é porque o Geek, ele tem muito a questão do seriado conectado, né? Não tanto da animação quanto a gente. Mas eu acho que a coisa que eu mais consigo assemelhar entre um e outro é a questão do que É que, na sua grande maioria, são histórias fictícias que tentam transmitir uma emoção que a gente não conseguiria sentir... Em... não Em. Tá, talvez eu esteja exagerando aqui mas é mais a questão de histórias fictícias que nos fazem sentir emoções fortes, eu acho que essa é a, é a parada que nos une e obviamente no meio dessas histórias fictícias vão ter é, lições de vida ou histórias que nos inspiram sabe, eu acho que, cara tem uma frase que eu já falei no CuplaCast que é, eu, não vou, eu não vou lembrar o, do autor eu falei num episódio passado tem uma frase que é... A arte vai salvar o mundo é do... Começa com D. Eu não vou lembrar do nome agora, mas depois um... Numa próxima vez que eu citar essa frase, eu falo o nome do cara. <risos> mas que ele fala que a arte é uma frase que ele falou que a beleza vai salvar o mundo, e com o tempo essa frase foi mudando, né? E as pessoas começaram a falar a arte vai salvar o mundo, né? Porque querendo ou não, a arte também é conectada à beleza. E eu acho que a arte em si, quando a gente tá olhando desse meio geek otaku, a arte que é mangá, que é anime, que é história em quadrinhos, que é um filme que é uma série, sei lá, ela se conecta com o nosso eu pessoal mais profundo e a partir disso os autores eles conseguem trazer mensagens que podem trazer significado para nossa vida, sabe? Eu acho que, cara, essa é uma parada bem, bem profunda minha que, que eu sinto que hoje em dia pra tu evoluir ou pra tu melhorar como pessoa, às vezes uma conversa te traz isso, né? te traz uma conversa com uma pessoa querida, te traz essa evolução ou te traz um sentimento bom ou te traz alguma coisa pra tua vida e eu sinto que esse meio que a gente consome, otaku, geek, enfim ele é como se fosse uma conversa porque querendo ou não a cultura a... o jeito que eles se expressam e trazem as mensagens ele entra no nosso... no nosso eu e eu sinto que eles moldam o que a gente é e muitas das vezes moldam pra melhor né? às vezes algumas obras elas são um pouco ofensivas né? principalmente no meio otaku que tem, um, tem um, umas histórias que tem uns probleminhas ali tem uma e tal, parcela né? ali que é, é complicada tem uma parcela que é complicada mas a sua grande maioria trazem mensagens assim, absurdamente fortes e marcantes e que nos fazem repensar sobre a vida por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo básico aqui agora tá sendo exibido aí Freiren, a jornada, uma jornada por além que mano, cada episódio é uma pedrada na tua cabeça, sabe? Tem uma mensagem por trás sobre tempo, sobre é, vivência, como a vida é efêmera, como é, não podemos deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje, sobre perspectivas de vida. E, ao mesmo tempo, aquilo mexe com o teu eu interior e, às vezes, tu para pra pensar na tua vida, como a minha vida é curta, sabe? Pô, vamos aproveitar a vida. Então, eu acho que é, é o que conecta esse meio geek otaku, nessa né? questão da mensagem, da, da cultura é, respingar na gente mensagens e, a partir desses respingos, a gente mudar como pessoa pra melhor. Sim, cara, perfeito. Eu, eu concordo demais com isso. Até porque, se a gente for pegar
0: toda a tua frase, a gente meio que volta pro tal do lifestyle, né, cara? Ele volta pra... Porque se te muda, se te impacta e se te marca, você vai trazer isso pra sua vida, pro seu estilo de vida, pra compartilhar isso com as pessoas que vivem com você, né, que estão à sua volta. Então, é muito foda pensar nisso, porque se pensar dessa forma, a gente percebe que essas briguinhas, assim como aquelas briguinhas de Goku
1: versus Hulk... Ou oh, Saitama vs Goku também.
0: É, essa. Não, o Saitama
1: vs Superman lembrei.
0: É, exato. E às vezes a gurizada cai de boca, porque assim, hoje, talvez você ouvinte do CuplaCast, você tá numa bolha que, meio que talvez por conta da nossa comunidade e dos outros produtores de conteúdo que a gente vem trazendo pra cá e tal, você não viva isso na, na prática, assim. Mas se você pesquisar canais num geral, assim, canais nerds, geeks e otacos, até num geral, você vai ver que essa pauta ela é muito quente, assim, esse lance de bater boca mesmo. E tem até criador de conteúdo que literalmente ofende o outro lado, sabe? Então, tipo, tentando se fazer superior, né? E, cara, é, é impressionante quantas portas estão sendo fechadas por conta desse... Não um preconceito, né? Porque muitos até já consumiram, mas meio que não desce Mas por conta desse, sei lá, desse falar mal. Quantas portas a gente tá fechando por... Até portas, porque às vezes eu não gostei, mas pô, não quer dizer que outra pessoa não vai gostar, né? Ah, porque eu sou mais do geek e
1: não, não vou recomendar animes. Pô, mas, sabe, sei lá. Só que assim, eu acho que é um pouco burrice fazer isso, porque hoje em dia tem canais no YouTube, um canal, né, em específico, eu não vou citar nomes aqui, né, vou, vou me resguardar, mas tem canal no YouTube que fala de anime e de mangá ao mesmo tempo. É, tem canais que entendem que são duas farinhas do mesmo saco, e acaba falando de, por exemplo, histórias em quadrinhos. Acaba falando de filmes que a Marvel vai lançar. Ao mesmo tempo que comenta o episódio da semana de Boruto. Easter eggs de Boruto. Ou fala um pouco sobre o One Piece, sabe? Porque ele entende que este meio é um só, sabe? Porque o cara, o, cara, o cara que gosta de One Piece, ele tá propenso a gostar de quadrinhos, né? Às vezes ele não, não consome porque talvez ele não tenha um amigo que recomendou. Ou talvez ele tem um pouco de receio porque acha que é muito diferente mas no final eles estão conectados pela emoção de querer é, é, sentir lendo uma parada sim, e assim Dude, sendo bem transparente, cara,
0: apesar do, da gente ter feito toda essa, essa fala até aqui eu acho que hoje a minoria das pessoas ainda é nessa vibe de eu não me misturo eu acho que a maioria da galera já tá só se eu tô numa bolha muito fechada mesmo, assim, sabe? Tipo, cara, uhum. é porque, como eu falei, hoje, tu perde muito se tu excluir um ou outro, né? Então, e a gente já sabe do potencial, porque meio que é tudo mesma coisa, tudo mesmo no mesmo meio, então a gente sabe do potencial que aquela obra ali, que tá logo ali a um clique de distância, eu posso conhecer, e se eu for de coração aberto, mesmo sendo uma parada que eu não tô habituado a consumir, isso pode realmente mudar a minha vida, né? Isso pode mudar o meu, a minha maneira de lidar com o entretenimento e... Bom, e aí daí pra frente a gente sabe, né? Estamos aqui hoje gravando o episódio 200 quase do Cúpula Cast por conta de animes e isso não dá pra, se isso não quer dizer que isso mudou a nossa vida, não dá pra dizer o que que mudou, né? Tipo, porra, <risos> isso
1: mudou pra caralho a nossa vida, né? Não, mudou. Ah, mudou, acho que meio que não, não dá pra dizer que mudou, mas moldou. Né, a nossa vida. É verdade. palavra falava até mais é, forte, né? É, por causa que, como tava desde o início, ele acaba moldando os nossos gostos, né? Então é, eu acho que dá pra dizer isso. É isso então, Dude. Cashzinho mais
0: curto, castinho mais leve. Até tá um pouco diferente do nosso habitual aqui do CuplaCast, né? Mas acho que é um assunto que valeria a pena. Vale a pena ser revivido. Vai, vale a pena. O 20 do cupla Cash, refletir um pouco sobre isso, talvez procurar aquele amigo, aquela amiga que tá sendo xiita com animes e com mangás, ou ao contrário, seja você a pessoa a
1: indicar pra ela, cara. Vou fazer uma recomendação, então, já que a nossa audiência aqui curte muito, muito anime e mangá, um dia, se vocês forem ler HQ, eu vou recomendar pra vocês lerem Injustice, né, caso, caso vocês queiram, que conta a história da Liga da Justiça, né, eu sei que é uma parada que muitas pessoas acabam tendo má versão por causa dos filmes que foram exibidos no cinema, mas é uma história que, assim, ela é marca marcante porque o Coringa... Vou dar uma sinopse básica, né? O Coringa, o Coringa acaba jogando Kryptonita no Superman e acaba fazendo ele matar a Lois Lane é, por engano. E daí o Superman ele vira, tipo, mano, o, o doutrinador da Terra, sabe? Então é uma, uma história é como muito... como se ele do mal, né? É, como se ele virasse do mal. E é, e é uma das aquelas que meio que os filmes da Liga da Justiça que não saíram iam se esperar muito nessa história, sabe? Mas acabou que deu o que deu ali, não deu tanto sucesso os filmes da Liga da Justiça e tudo mais. Daí é mais é por mérito, acho que, do Zack Snyder e também das, 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 dos acontecimentos. Mas assim, em termos gerais, é uma HQ que eu recomendo bastante. É muita reviravolta. Assim, é uma escrita bem diferente, mas acaba que, como tem personagens que a gente já conhece pela cultura geek do cinema... Eu acho que as, as pessoas vão ficar mais familiarizadas ao lerem essa história. E eu recomendo porque é uma das últimas HQs que eu li que eu fiquei, tipo assim, em choque de ponta a ponta, sabe? Boa demais.
0: Se fosse pra eu recomendar alguma coisa aqui, eu nunca li tudo, mas eu tô por dentro. Que é Constantine, cara, que se eu não me engano lá atrás era Hellraiser... Que
1: agora eu não vou lembrar exatamente de qual é, pra tu ver quão
0: pouco geek eu sou,
1: Vice. A única, a única coisa que eu lembro é que o Constantino ele participa da Liga da Justiça Sombria. A única coisa que eu lembro, assim, tem uma aqui ah, que então eu olhei Então ele. É...
0: Então, pelo menos, consigo dizer que ele é da. <risos>
1: que ele é da DC, né?
0: <risos> Mas, cara, eu gosto demais da, da vibe, porque ele. Era Hellblazer, Hellblazer, não Hellraiser, antigamente. E aí ele virou o Constantine, né? Mas, cara, tem, tipo... São várias conversas, porém, sempre num contexto sobrenatural. Ele tem várias pessoas que estão com ele, né? E esse Constantine, ele é tipo um caçador de demônios, vampiros, fantasmas e coisa do tipo, sabe? E tem toda coisa maluca lá, e aquele lance de céu e inferno dentro aqui... Cara, é muito legal, assim, tipo, é interessante, tem uma vibe meio... Como é que eu posso dizer? Uma vibe meio arcane. Uma vibe arcane. meio... Sub... É. é, meio submundo, meio... Ah, você eu não sei explicar, cara, você tem que ler. Eu acho que vale muito a pena. Pra você que gosta desse tipo de história com sobrenatural, que tem um, um protagonista que é um pouco mais... Sei lá, mais foda-se pras coisas, sabe? não tô conseguindo encontrar uma personalidade aqui pra, pra colocar ele próximo, mas mais tipo um spike do Cowboy Bebop só porque um pouco mais beleza assim, não sei explicar, cara vale a pena demais, é, saíram filmes não sei se os filmes são tão bons quanto a HQ, mas fica aí a recomendaçãozinha aí da
1: HQ, tem um monte <risos> um monte, é uma coisa que o o Otaku pode ficar tranquilo é que se ele começar a curtir a cultura geek de HQ, mano o que não vai faltar é HQ, cara. Pode ficar tranquilo. É. Pode Tem ficar bastante. tranquilo. É. Tem bastante. Mas, Dud, traz para gente, então, aquela perguntinha relâmpago
0: para gente finalizar esse cast de hoje.
1: Eu queria falar para vocês, a gente falou sobre lifestyle, né? Na minha definição e na do André, o que define um geek ou um otaku seria o lifestyle. Para vocês, o que que define ser um otaku ou ser um geek? Deixa aí nos comentários. Eu tô curioso para saber essa é a nossa definição que se quiser copiar pode copiar mas tem que explicar né tem que o... <risos> tem que falar o tintim por tintim né deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo episódio episódio de praia né porque agora estamos entrando em temporada de verão é verdade será que vai ter um episódio de praia da cúpula eu apoio hein pode ir né? gravar de sunga se encarna do dia. É, de sunga com a câmera desligada, né? Por favor. Não, ligada e postar no Spotify ainda, né? Nossa, mano. Que coisa. É, o... Daí seria um episódio de terror na praia, né, mano? Dois peitos peludo. Peito peludo, não, né? Vamos, vamos ir com Meu Deus. Nem isso Deus me deu, cara. Um pelo no peito, cara. Foda Uns diriam que é benção, outros maldição. E aí? Muito bom, cara. É isso aí, gente. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando.
0: Um grande abraço, falando A edição deste podcast é feita por banco-de-cérebros.com.br.